0: Esto es Beats No, 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 no,
1: no, no, Bandam, les saluda nuevamente en domingo como Chabelo, el buen Roger Cruz y estoy en compañía de Dani Muñoz, ¿cómo estás mi Dani?
0: Muy bien amigo, muy bien, muy bien, muy bien, aquí en domingo con Chabelo, ya pues güey, no mames, ya van varios episodios que grabamos en domingo Les comento que Roger está con su conflace y yo estoy con mi huevito en salsa verde, así es como estamos abriendo estos nuevos episodios de Ultra Beats Pack Pero pues muy contentos de estar acá
1: Así es, <risa> Bien contentos y bueno, yo tengo un poquito de resaca... Entonces, eh, tengo una buena ultra este, para aliviar este malestar te, y acompañe, acompañado de mis Conflakes. Entonces, buen buen domingo, mi Dani, ¿no?
0: Te va a dar diarrea, güey.
1: <risa> no, no creo que... Me, no, espero que no me dé diarrea. Sería muy mal muy mal inicio de este domingo que nos espera grandes cosas. Y en el programa igual, mi Dani, porque por ahí vamos a estar hablando de música. Y hay juegos nuevos, ¿no, mi Dani? De, de, para este, este mes marzo.
0: Pues así que digas nuevos, nuevos, nuevos... No, <ríe> son nuevos lanzamientos, pero son puros re- eh, ports, refritos, remakes, remasters, solo hay un juego nuevo, pero es como si fuera un port de otro a otro, entonces, a estas compañías les encanta hacer remakes de los remakes de los remakes, y que nosotros muy felizmente compramos, güey.
1: Así es, así es mi Dani, pero fíjate que eh, hay hay dos, dos, tres jueguillos que ahí me están haciendo los ojitos que ahorita vamos a hablar Para justo, rápido, esta semana, eh, ¿qué has estado jugando mi Dani?
0: Nada güey, un chingo de trabajo cabrón, como son son mis... Tú no trabajas güey No mames, creo que sí güey, como son mis últimos días ahí en la agencia, pues estoy entregando todo güey, saqué pendientes y la mamada
1: pues muy bien, mi Dani, yo también jugué poquito, le he estado pegando a Hades, eh, ayer compré Octopath Traveler, que justo lo busqué en Amazon y ya no estaba, lo busqué en Mercado Libre, está en 1600 y bueno, por ahí lo conseguí en 1300 creo en, en Game Planet, tenía una lanita de, de, de la preventa que hice el año pasado, Ah ya. Yeah. pero es un juego que es muy alejado a mí y a mis gustos, mi Dani, entonces... Fue como, bueno, lo voy a comprar, vamos a darle una oportunidad Y si no, que se quede ahí en el librero con todos los juegos que no hemos jugado Pero que, que, que lucen bien, ¿no? Que lucen bien en el en el librerito Oye, pero Octopath
0: Traveler es una joya, ¿eh? También Nintendo Switch, güey O sea, son esos juegos que, que en unos años van a valer una lana, güey
1: Sí, no o sea, yo creo que me, me espanté la neta Porque dije, no mames, ya no está, qué pedo, ¿no? Y bueno, por eso lo compré, güey Porque dije, no mames, no voy a hacer como estos que los descontinúan O ya es como complicado. Y bueno, es un RPG, ¿no? Con pixel art y demás, para todos los que no sabían que es un Octopath Traveler. Eh, Básicamente es eso. Yo digo que es muy alejado a mí porque casi no le he pegado este tipo de juegos, mi Dani. A ver qué tal me va, ya les estaré contando ahora que que lo juegue. Y bueno, es otro juego que se va al al backlog. Entonces esperemos que que lo terminemos por acá, mi Dani. También el Hades no no lo he avanzado mucho, entonces ya sabes, el chiste es comprar pendejadas para no jugarlas nunca.
0: Por ahí me Un correo de actualización de de Scott Pilgrim, ¿eh? Entonces hay que estar al pendiente, en una de estas nos llega por ahí de mayo.
1: Ojalá, ojalá, ojalá. Oye, güey, y hablando de eso y para enterarles, ¿te debo esa lana, no, güey? ¿O ya ya te la... te la la cobraron? Uy,
0: ya, hasta lo estoy pagando a meses, güey.
1: (risa) Ah, no mames, te voy a pagar esa lana porque justo te, te debían, ni me acordaba de ese pinche juego, pero ojalá que llegue el Scott Pilgrim. No lo he querido comprar en digital... Este, porque justo quiero, pues, abrir la cajita y que se vea chingón, ¿no? Pero...
0: Oye, y hablando de físicos, ¿el Aides lo vas a... lo vas a comprar físico? no más para tenerlo?
1: Eh... no, güey, no, no, son creo 600 pesos, está en Amazon, entonces no, no, no sé, güey, yo creo que no
0: Yo creo que sí, güey, va a haber muy poquitas copias, güey, cómpratelo
1: Está en 819 pesos
0: Así me lo prestas cuando tenga mi Switch (risa)
1: Sí, qué bueno que toques ese punto porque justo eh, hoy no vamos a hablar mucho de noticias, pero me parece importante eh, platicar este tema de eh, los rumores que hay alrededor de una nueva... Revisión de la consola de Nintendo Switch Esta famosísima Nintendo Switch Pro Mi Dani, que por ahí hubo filtraciones De Bloomberg, en donde nos nos Menciona que ya este, sí habrá una revisión de hardware pa, eh, Para la Nintendo Switch Y que posiblemente eh, O lo más seguro es que llegue este año Mi Dani, entonces, con base a esto ¿Tú qué opinas del rumor? ¿Tú qué opinas? Que justo estabas pensando y esperando El Hot Sale para armarte Una, una Nintendo Switch ¿Qué opinas alrededor de todos estos rumores, Dani?
0: Bueno, estos rumores de la, de la Switch 4K o de la Switch Pro han estado desde, puta, desde que salió la pinche consola, güey. Entonces, si llega a salir, güey, la neta, qué chingón, porque sí, sí me latería, o sea, a sacarle provecho a la tele 4K. Pero si no sale, de hecho, ya, ya inclusive consideré comprar la Lite, güey, la Switch Lite, solamente por el tema de Pokémon, güey. como pues, Digo, güey... Siempre jugué en la 3DS, siempre fue portátil. Entonces, pues ya ni pedo, güey. Compro esa mamada porque está más barata, ¿no? Este, y platicando, pues dije, no, ¿sabes qué? Eh, mejor, espérate la otra. Vas a jugar poder jugar en la tele, que la chingada. Y ahora con este rumor de la Switch Pro, entonces sería como, güey, yo creo que. Que voy a esperar a ver cómo avanzan las noticias. Digo, para que llegue el Hot Sale o para que llegue el buen fin, todavía falta. Para que llegue Pokémon Diamante, Perla, eh, todavía le falta. Entonces, vamos a esperar, güey.
1: Sí, yo creo que eso es lo, lo más sano. Seguramente esta madre va a estar... Si ahorita la, la versión normal esté en 8000 y cacho, eh, ¿cuánto le echas, güey, a esta consola? Si hay una revisión.
0: Sus 12, güey. 13 varos, al menos. Lo que anda una, una Xbox, güey, Series... Algo así, güey. Sí, va a estar carilla, güey. Pero, pues, yo creo que vale más la pena, güey. O sea, que tengas una consola con más capacidades, que tengas una, una, este... La la posibilidad de jugar juegos en 4K, pues está chingón. Por ejemplo, ¿sabes qué vi esta semana, güey? Una comparativa de cómo se ve... Eh, Persona 5 Strikers en las tres consolas: en PlayStation 5, PlayStation 4 y Switch, ¿no? Y en PlayStation 5, pues carga en 10 segundos, ¿no? PlayStation 4 se tarda sus 40 segundos, 30 segundos más o menos. Y Switch va para el minuto, güey. Entonces la gente decía, güey, tú puedes Switch, vamos, tú puedes, tómate tu tiempo, no hay problema, bebé, tú puedes. No, entonces si es una com- consola de muy pocas capacidades, es una consola que, que t- más, más que nada es por los juegos, güey, no por la, las capacidades que por las que compras una Switch. Pero si te dan ya la posibilidad de jugar o escalar tus juegos a, a sacarle provecho a una tele 4K, pues sí vale la pena.
1: Sí, yo, yo creo que eh, eh, a pesar de las limitantes, es una consola que pues, toda la comunidad la quiere, ¿no? Entonces, básicamente, eh, si hay una revisión, yo creo que seguirían repuntando en ventas como lo han venido haciendo. Va a estar sabroso el tiro entre Xbox. Bueno, no sé si Xbox entre Sony y Nintendo.
0: Sí, güey. Es, que, es que es más que nada por los juegos. O sea, yo ahora que, que quise agregar una hice una wishlist de, de Switch en la, en, la, en, la, en Amazon. Verga, güey. Mi cuenta eran como de 20 mil pesos de toda la de, de, incluida la consola, el control, el, este mando adaptativo que tú te compraste, güey. Los juegos dije no te pases de verga. Es una lana,
1: güey. No mames. Sí, güey, acuérdate que todos en Nintendo Coins y la, el tipo de cambio está, está caro, güey, no mames. O sea, pinche dólar para Nintendo está como 25, güey. De, y justo lo vemos en los juegos. Pinches juegos no bajan de 1300, 1400. Este, el Octopath Traveler te digo que lo compré porque fue lo vi barato y como me asusté, dije, bueno, ya, ni pedo.
0: No, yo creo que Octopad fue una buena compra, güey. Es, es una joya de Nintendo, güey, entonces
1: date, date, date. Ya les les estaremos contando, anda ahí, cómo cómo nos va con el Octopath. Pero bueno, eh, adicional a esto de la revisión también, por ahí vimos un un tráiler, ¿no? De de lo que puede ser Elden Ring, mi Dani.
0: Sí, güey, sí, sí, sí pinche tráiler de de Elden Ring. No mames, o sea, me me sentí excitado.
1: (risa) Yo yo fíjate que que lo vi casi igual, güey. Entonces eh, digo, no, o sea, la la verdad el tráiler que salió eh, porque todo esto, amigos, eh, en la semana por ahí empezaron las noticias alrededor de un nuevo tráiler de Elden Ring. Elden Ring es este, este juego que está desarrollando From Software, los creadores de, de Demon's Souls, eh, Dark Souls, eh, Sekiro y Bloodburn. Y básicamente eh, no hemos visto mucho alrededor de este juego, pero todos eh, eh, tenemos mojada la entrepierna por, por lo que puede venir de, de From Software. ¿Y cómo se llama el escritor?
0: George. George R. R. Martin
1: Ese cabrón, ¿no? Entonces, esta combinación Que a todos nos, nos emociona eh, Básicamente, eh, estamos esperando A que tengamos más noticias Vidani, que yo lo veo cada vez más alejado eh, pe- Yo pensaba que A lo mejor salía algo En el, en el Sony eh, State of Play, pero nos la pelamos también. Entonces, por ahí eh, surgió una filtración de un, un posible tráiler que yo lo vi medio fake. Eh, no sé tú qué opinas alrededor de este pedo.
0: No sé, güey. Es que sí se ve muy, mucho la estética de, de los Souls. O sea, se nota la estética de los Souls. Pero, por ejemplo, esos monstruos como los dragones o como estos gigantes que van cargando no sé qué chingados, eh, ahí se le nota la... la... ¿Cómo se llama? La mano de George R. R. Martin ¿No? Porque en el mundo de, de Juego de Tronos Pues era estos dragones Y estos gigantes de hielo, güey Entonces, no sé, güey, no sé qué pensar El tráiler se ve muy bueno, o sea Se ve en pésima calidad y se ve Que lo grabaron de una computadora Y creo que es una computadora, ah sí, es una computadora Samsung güey. Entonces es como de, güey, o sea Esto lo hicieron, qué pedo si es real O qué pedo, ¿no? O sea ¿Por qué, por qué se filtraría esta mamada, no? O sea, este tráiler, o sea y digo, normalmente es. cuando es fake, para que un fake sea convincente, le bajan un chingo a, a este de calidad, güey. Lo graban en la cámara masculera, lo graban en, eh, con el audio masculero. Pero bueno, por ejemplo, el tráiler trae un, una marca de agua por todas partes que dice confidencial, güey. Entonces no sé qué pensar, güey. No sé qué pensar.
1: Yo tampoco, Miriani. Pero bueno, vámonos rápido a revisar nada más los juegos que por ahí nos hicieron este, cosquillas. Eh, porque sí, o sea, sí hay muchos juegos. Pero como bien lo decías tú, hay mucho port, muchos este, juegos que entran a la Nintendo Switch, que está buenísimo. O revisiones para PlayStation 5. Que por ahí, este, si quieres, vámonos rápido con, con esto. Eh, yo por ahí vi que creo que es, es, es bueno que llegue Apex legend llega a nintendo switch eh, vamos a poder tener la oportunidad de manquear eh, en el baño con, con nuestros amigos ahora en la nintendo switch miran, mi y que justo esta revisión que llega a nintendo eh, bueno te va te va a dar la oportunidad de jugar y te va a dar algunos premios como para ponerte al nivel y, y que no sea este pues empezar desde cero para que ya es la octava temporada de apex mira y entonces eh, apex le llega eh, a nintendo switch en este mes
0: llega 9 de marzo, güey, y también el 9 de marzo llega el crossplay. Entonces, los usuarios de Switch, con estos bonos que, que mencionas, que me parece que son 30 niveles en el base de pase de batalla, una mamá así, este, pues es para que justo entren en el crossplay con los jugadores ya de otras plataformas, pues no queden tan mancos, ¿no? Entonces, este, que según yo, el pase de batalla son puras skins, 15. ¿eh? O sea, ya ves cómo son esos Sí, sí, sí. Reales, eh,
1: trae, trae una skin de Pathfinder que es este robotcito Pero bueno, eh, está bueno para justo consentir a los, a los señores de, de la Nintendo Este, Bueno, ya van a poder jugar con, to, con todos los mangos del mundo en otras consolas y está padre También por ahí viene Overcooked, eh, All You Can Eat para PlayStation 5, Xbox este, Series X y PC, mira, ¿y qué es esta básicamente? Eh, este juego que te da a la oportunidad de tener los dos en, en, un, en uno solo, ¿no? Que esto llega también este mes, llega el 23 de marzo, que es un buen juego, hemos hablado mucho de este tema, este, pero bueno, ya llega esta nueva revisión para que justo no estés comprando eh, pues otros juegos por otro lado, ¿no?
0: Exactamente, yo jugué el, el uno en, en PlayStation 4, está entretenido, ¿eh? está chido. Está está, está, está está coqueto, pero pagar 1600 baros. por una revisión de PlayStation 5 no lo sé, Rick. No está dentro de mi de mi radar.
1: Sí, ese es, ese es el pedo. ¿Qué más tenemos por ahí, Miriam?
0: Tenemos Crash Bandicoot 4, It's About The Time, que es un juego que llegó el año pasado para PlayStation 4 y Xbox One. Ahora llega para la nueva generación, es decir, que llega para PlayStation 5 y para Xbox Series X. También se suma la llegada de Nintendo Switch. Y para las plataformas de nueva generación llega con máscaras nuevas, cositas nuevas, hay algunas pendejaditas que pues, hacen como para que, ay, güey, le metimos algo nuevo al juego, ¿no? Pero lo más importante es que llega con 4K, 60 FPS y en PlayStation 5 tendrá funciones con los gatillos adaptativos. Que son una chulada de esos pinches gatillos, eh. Chulada. Sí, sí, sí. <risa> sí
1: seguramente vamos a tener este, la, la oportunidad de disfrutar esta, estos. Eh, controles que por lo menos nos van a durar 400 horas, eh, que eso se traduce en unos 4 meses, entonces aprovechen eh, la oportunidad de tener este tipo de tecnología en lo que dura su control, porque es complicado mi Dani, todo lo que está sucediendo al- alrededor de- de- del drifting ¿no? con, con los controles
0: Sí güey, yo ya llevo 4 meses con el control pero no he sido jugador hardcore de esos 4 meses, entonces no lo sé güey, eso es una mamada, pero bueno, eso ya será un tema de debate cuando se nos chinguen nuestros controles, ment- le mentemos la madre Sony, y digamos, puta madre Sony, pero en ese momento todavía no me sucede, entonces.
1: Qué bueno, me, me da gusto que no te haya sucedido, yo por ahí estuve jugando Demon Souls hace como dos semanas, y por ahí como que empecé que se movía y me asusté, pero bueno, yo creo que era la cámara, este, como que se acomodaba en estos pasillos que son eh, como chiquitos, entonces yo creo que fue eso, porque ya no he tenido ese, ese problema. Pero bueno, mi y perdón, Lolita Ayala. Este, algo que me emociona (risa) Algo que me emociona de este mes es este juego cooperativo, güey. It takes two, que básicamente, como lo acabo de mencionar, es una aventura cooperativa. eh, Que que va a estar para PC, Playstation y Xbox Series eh, One eh, Series X, perdón. Este, o me parece que es Xbox One, no me acuerdo, pero es este, este jueguito donde vas a poder eh, jugar a pantalla dividida con alguno de tus amigos y se me antoja, güey. Se ve, se ve chingón.
0: Es el jueguito este de las de que eres son, son ratas, ¿no?
1: No, eres es una pareja. Es una pareja que está, según yo, tratando de reconectarse. Entonces, es un juego cooperativo donde estos, bueno, son. La, la realidad es que no sé, no sé mucho. Eh, pero bueno, son do, Es una parejita, un animal niña y un niño, bueno, hombre y mujer, eh, que son como chiquitos y tienen que pasar este pues varias aventuras a pantalla dividida. Y bueno, fue este, el, este director que por ahí le mandó el Fuck the Oscars en, en, en los este, Game Awards, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también tenía este, este juego cooperativo Joseph de Fares. Donde tú estás en la cárcel. Así es, este cabrón, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces, se me antoja, es, es un juego que sí, yo creo voy a comprar, este y bueno, sale el 25 de marzo para que lo tengan por ahí en, en el radar, ¿no, Mirani?
0: Sí, salen todas las plataformas, güey, o sea, menos, menos Switch, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S, entonces... Sí, lo van a poder jugar. Es de EA Originals, ¿no? Este programa de juegos indie.
1: Sí, sí, sí. Pero se ve buenazo. Échenle un ojo ahí en YouTube. Y veamos este, pues, qué, qué nos trae y qué nos, qué nos depara este juego cooperativo. Que siempre yo agradezco mucho tener este tipo de juegos cooperativos. Porque siempre es, es bueno por ahí llegar a casa de alguien y jugar. Eh, esa Yo crecí así, entonces es algo que disfruto mucho.
0: Sí, güey. O sea, ya, ya la mayoría eran juegos de un solo jugador. Entonces... Se agradece que haya juegos cooperativos, se agradece. Por ahí también tenemos eh, Stops the Zombie y creo que ese juego tú uh, me habrías platicado mucho sobre él. Es un juego del 2005 que llega el 16 de marzo para Xbox One, PlayStation 4 y Switch. Que me parece que es un juego donde eh, eres un pinche este, eh, zombie, ¿no? Y te empiezas a comer a más personas, te puedes subir a un tanque y el chiste es ca- crear caos, ¿no?
1: Así es, este juego lo recuerdo mucho porque en, a, en algún tiempo donde me quedé sin consola y demás, el Tony que por ahí nos dejó tirados, güey, este eh, Tony me prestó su tarjeta gráfica en mi computadora toda puteada, este y bueno la adaptó para que pudiera jugar. Eh, empecé por ahí eh, en esa en esa etapa me, me prestó el Alice Madness creo que se llama, Alice ah, Madness.
0: Juegazo, ¿no? juegazo, Ajá.
1: juegazo, wey, juegazo, eh, Max Payne otro otro juegazo también y Stop the Zombie que justo yo lo recuerdo mucho, eh, porque es un Es una, es, es un juego Que se basa en los 50s que a mí me mama Los 50 este Donde tú eres y encarnas a un zombie ¿no? Entonces el objetivo es Comer cerebros, mi Dani, y hay una escena Bueno, más bien una misión donde está poca madre Que eh, te tienen eh, Secuestrado, como para Analizarte y demás, y bueno Te quitas la mano y vas manejando la mano Y este, para liberarte, ¿no? Entonces, sí. es, es un gran juego que Justo yo les he hecho, yo les recomiendo recomiendo que le echen una miradita porque lo que es ese y Destroys eh, Destroys All Humans que también acaba de salir hace como un par de meses, eh, son juegos del pasado que ahora tenemos la oportunidad de de volverlos a jugar, que valen mucho la pena, entonces por ahí échenle una miradita en YouTube y si les gusta yo lo recomiendo, eh, cómprenlo está bien chingón, Eh, y bueno Dani eh, por ahí nada más eh, viene de lo que me parece pertinente contar Monster Hunter Rise que llega a Nintendo Switch y PC que no sé qué ¿Qué opinas, ¿Anun? No, es
0: solo Switch, güey. Mm,
1: yo aquí estoy viendo eh, Merry Station y justo trae el logo de PC, güey. Eh, en unas eh, investiguemos bien. Según pero yo, bueno...
0: según yo y según mis fuentes falsas, como Wikipedia, solamente iba a salir en Switch porque Nintendo pagó una millonada Capcom porque este juego fuera exclusivo de la Nintendo Switch.
1: Sí. Sí, 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 en una de esas, eh, mi fuente es este, como de chocolate y no cuenta, pero <ríe> básicamente me llama la atención, porque se, se desarrolla en una aldea eh, muy japonesa, ¿no? Y muy Japón feudal, que se llama Aldea Kamura, y bueno, se ve básicamente inspirada esta tierra en los ninjas y la chingada. Pero bueno, salen también este este, una, un recap y como eh, juntaron a todos los monstruos eh, emblemáticos de la saga, mi Dani. Entonces, eh, se ve chingón a las gráficas, me gustaron. Se ve bonito. Se ve chingón. Ajá. Uh-huh. A pesar de que no soy gran fan de la saga, lo intenté ahí jugar eh, con Dani y bueno, este... No me llamó tanto y no me capturó, pero esta, esta versión en Nintendo Switch siempre es bonito tener eh, eh, juegos exclusivos, y lo pongo entre comillas para la Nintendo, que te dé la oportunidad de eh, jugar mientras haces poppies. Entonces está chingón tenerlo.
0: Y es que ahí te voy a meter un paréntesis, güey. Monster Hunter siempre fue portátil, güey. Toda la vida ha sido portátil. Siempre salió en consolas de Nintendo. En Nintendo 10, perdón. 3DS. Todo. O sea, siempre fue un juego portátil, güey. Porque es un juego que estaba... O sea, su mercado son estos oficinistas que salen de trabajar y el trayecto en metro o el trayecto en camión de la ciudad de Tokio hacia la zona metropolitana pues es todo ese trayecto se la pasaban jugando, güey. Y normalmente en conexión local. Entonces Monster Hunter nació así, güey. O sea, todos esos oficinistas, todos esos eh, jóvenes colegiales compartían Monster Hunter en el trayecto del tren, güey. O sea, siempre siempre, siempre se jugó Monster Hunter en el trayecto, güey. Entonces, cuando salen Monster Hunter World, pues es como, güey, ahora sí te traigo un nuevo Monster Hunter, pero qué crees, es para que juegues en tu casa, ¿no? Y los japoneses es como de, güey, no tengo tiempo en mi casa. Entonces, por eso este Monster Hunter Rise que vuelve a una consola portátil es un lanzamiento muy importante en Japón.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, siempre está chingón tener una nueva revisión para todos los fanáticos de la saga. Ahora en portátil que regresa a sus... A sus orígenes, orígenes. Entonces <risa> está muy chingón mi Dani Pero bueno, eh, hay algunos otros que ya Este, si, si quieren y les interesa saber Qué más, métanse a YouTube Por ahí vean algunos videos este, Nosotros solamente vamos a abordar este tema Para justo pasar a la carnita Mi Dani, a hablar de música de los videojuegos Y música de anime Este, eh, a menos Y a reserva de que quieras hablar de Otra cosita que se nos haya pasado por ahí
0: no nope, continuemos Vientos Round
1: one, fight. Y bueno banda, eh, regresamos ya güey, con un im- invitado, miran y que justo este, va a ayudarnos a darle forma a este, a este episodio, güey. Vamos a estar hablando y les voy a contar a todos los pod Que escuchas la dinámica. Este, vamos a hablar de videojuegos. Eh, Como siempre, pero vamos a hablar de la música que hay detrás de los videojuegos El mejor score y bueno, la banda sonora que más te ha llamado la atención Que hay un chingo, entonces trataremos de que sea en media hora Pero igual ya nos conocen cómo somos de de atascados Y Mirani, pues tú presenta a nuestro invitado Que ya es la segunda vez que le cae al al cantón y a la banqueta a caguamear
0: Así es, nuestro invitado, pues ya es la segunda vez que viene y estamos muy contentos de recibirlo. De hecho, te agradezco mucho, Joel, que hayas aceptado esta invitación tan inoportuna de este royer imprudente, pero bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, amigo?
2: Un gusto estar aquí de vuelta y pues nada, nada mejor que hacer el domingo que pasar un rato con una chela y platicando
0: con los amigos. Así es, salud.
1: Salud, pandilla. Eh, Tomen su caguama y disfrutemos esta conversación porque, bueno, vamos a hablar de los videojuegos eh, que han trascendido por la música que hay un chingo. Yo, este, todo este tema y en algunos episodios pasados les comentaba que a mí me mamaba o me mama Castlevania y esta banda sonora de Castlevania eh, me gusta toda, güey. O sea, todos los los Castlevania, ¿no?
0: Antes de que pases al tema de de cuál es, qué, qué banda sonora, de qué videojuego te gusta, güey. Quiero hacer un un, un paréntesis o más que nada quiero comentarles que nosotros como videojugadores... La neta, la neta, la neta, o sea, cuando me dicen Oye, ¿qué escuchas de música? Pues banda sonora De videojuegos, ¿no? Y es como que La gente normal, los normales, es como De, güey, ¿eso se escucha? ¿Eso es música? ¿Qué pedo contigo, no? O sea Pero sé que me dirías, güey, escucho reggaetón Escucho pop, escucho rock, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, o sea, sí o, O sea, sí, pero en diferentes Momentos, pero creo que la mayor parte del tiempo Estoy escuchando o bandas sonoras de videojuegos O bandas sonoras de anime, güey Entonces, es un es una música que me turbo mama güey, o sea, escuchar música de de juegos de Nintendo que vamos a estar platicando, juegos de cualquier juego. Bueno, hay mucha bandita que juega los juegos y pone su música, no, pone su playlist. Pero yo no, a mí me encanta disfrutar la banda sonora de los videojuegos. no. Creo que te transmiten ciertas cosas. No sé ustedes qué opinen, amigos.
1: Por, por, por ahí, Joel, eh, valdría mucho la pena tu comentario porque también sé que eres un gran fanático de la música, sé que eres un gran conocedor. Y bueno, eh, platícanos.
2: A mí lo que más me gusta de la música de los videojuegos, y, y es algo muy parecido a lo que sucede con las películas, es, es que para mí, para que un juego me, me guste al punto de comprarlo, de jugarlo una vez una y otra vez, es que te atrapa, que te envuelve, y dejas de sentir que eres Joel sentado en un sillón, o bueno, Roger o Dani, en un sillón jugando un videojuego. Te metes en la historia, te, te, te envuelve y... y Vaya, no voy a decir que soy Mario y digo, pinche tortuga, ¿no? Me va a a matar. Pero pero, pero estás enfocado en el juego y no hay nada... Y eso es algo que me parece maravilloso de los videojuegos para poder hacer catarsis. Que te quedas en este mundo, estás en esta historia, y sobre todo si es un juego con una historia tan atrapante como los juegos de The Last of Us. O sea, sufres, eh, te enojas, y y parte de, de... Esta situación de que estás atrapado en este juego es es la música. No sé si alguno de ustedes ha intentado jugar un videojuego con la música apagada, pero tú tampoco estás escuchando una playlist o algo así. Es como si estuvieras jugando Candy Crush Saga, ¿no? No es un insulto para los que juegan Candy Crush Saga, pero pero no tiene el mismo impacto, ¿no? Y eso es lo que me parece maravilloso de los videojuegos modernos y de las películas en general, que, que es una
0: experiencia en, inmersiva completamente, ¿no? Claro, yo, yo estoy de acuerdo contigo. A lo mejor, Roger, tienes otro punto. ¿Qué opinas, güey?
1: Yo, yo lo que dice Joel es, 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 es básico, güey. O sea, a, a mí me mama... Eh, envolverme, ¿no? O sea, cuando jugué The Last of Us, todo este, el score que tiene el videojuego es como te atrapa, güey, y te hace y te transmite. O sea, la música es el, lo que te conecta también eh, con lo visual y bueno, ahora con, con los controles, este, con el DualSense y este pedo, pues es, es parte de eso, de esa inmersión. Pero justo esto que menciona, creo que eh, a mí me queda muy claro y como para ir contribuyendo en qué videojuegos, eh, eh, Red Dead Redemption, el score que tiene te transmite ese viejo este, ese sentimiento de renegado eh, y bueno en cada escena eh, cambia ¿no? yo la, la escena más cabrona que me acuerdo es Red Dead Redemption 1 cuando termina, esa última canción wey cerró así como, como fue wow wey no mames terminó eh, eh, muy emotivo Pero esa última canción que se llama... No me acuerdo, ahorita la busco. este Para mí fue como, no mames, la cerecita del pastel de un juego excelente cerrando con esa pieza musical, güey, que dije, no mames, que acabo de jugar, que acabo de vivir, porque justo lo que dice Joel es eso, güey. Me me sentía yo John Marston ahí y y demás.
2: Hablando de Red Dead, antes de que se me pase, a mí lo que que me terminó de convencer de que ese es uno de los mejores juegos favoritos de, de para mí, uno de mis juegos favoritos, es ese momento, digo, ya no son spoilers porque es un juego de hace no sé cuántos años, pero cuando John Marston va a México y empieza a sonar la canción de claro. José González. Sí, sí, sí. Que sí. es Runway Train. Ese es un momento completamente cinematográfico y, y no estás haciendo nada. Estás cabalgando, no no matas a nadie, no le disparas a nadie, pero parte de lo que dice Roger, precisamente te... te Te transporta a a la historia
0: completamente. Oigan, y yo les quiero preguntar. eh, ¿Y estas bandas sonoras, aparte de disfrutarlas en el videojuego, la ponen en Spotify o la ponen en, 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 en YouTube como... Ahí como para escucharla porque les gusta O solamente en el videojuego No,
1: no yo creo que este este tipo de, de, de Scores, de soundtracks eh, No mames, o sea Yo ahorita estoy clavadísimo con Ali we, Wild Side, que no es de videojuegos Pero es lo que escucho camino al trabajo Es lo que ayer estuve echando unas chelas con Mi mujer y es lo que ponía, entonces eh, tra, eh, Trascienden porque es parte De tu día a día y la música También, no entonces esto que dice Joel Me parece bien interesante como A pesar de que no hagas nada, logran transmitir con la música, güey, pues todo.
0: Claro, claro. Tú, Joel, si escuchas, eh, ¿tienes tu playlist de videojuegos en Spotify o en, o en YouTube Music o algo así?
2: Mm, no de videojuegos precisamente, pero hay canciones de videojuegos que, que puedo poner en otras listas y también de anime, por ejemplo, y por ejemplo esta de José González y la de Red Dead Redemption 2 que no me acuerdo cómo se llama pero es de D'Angelo al que convencieron después de estar retirado de que hiciera una canción para el juego y tiene un momento no tan impactante como el de Red Dead 1 pero en, un, en una situación bastante importante del, del Red Dead Redemption 2 eh, están en varias listas no y ayer por ejemplo muy cagado que estaba haciendo ejercicio en la casa puse música y estaba escuchando el soundtrack de Cuphead, por ejemplo. Es,
1: es gran, gran, gran soundtrack, pero justo ahorita que mencionas este pedo, o sea, ¿qué me dices de Gustavo Santolaya, güey, con, con lo que hizo con The Last of Us 1, güey? Esa tensión que era muy al amores perros, esas guitarras disonantes y demás, o sea, te hacían transmitir, o sea, yo cada vez que escucho esa guitarra de Gustavo Santolaya, eh, visualizo el fin del mundo, cabrón, porque justo te transmite esa tensión. Es, está muy perro ese cómo, cómo logran transmitir el miedo con, con los sonidos, ¿no? Entonces pasa muy, algo muy similar con Red Dead Redemption, con lo que hizo Santolaya con con The Last of Us, ¿no? Y a mí me remonta a Amores Perros, a ese soundtrack que también eh, en su momento fue gran soundtrack de, en el cine mexicano. Y, y Santolaya, o sea, le pegó cabrón a, a, a transmitir el miedo y la angustia eh, con, ese, con esa pieza que son pinches acordes repetitivos, pero no mames, no sé qué opinen de, de esto, güey.
2: Santolaya es un gurú de la música. Él le dio una estampa muy peculiar a la música en español en los noventas, eh, más que nada, con Café Tacuba y muchas bandas que mucha gente no sabe, de hecho, el produjo y es, es un músico que tiene mucho feeling, ¿no? no sé cuál sea la palabra en español pero él, él, desde la música que hacía por su cuenta en Argentina, es un tipo que, que, que le sabe dar textura a, a la música, le, da, le sabe dar enfoque, entonces A mí al menos no me sorprendió para nada todo lo que ha hecho con The Last of Us porque él precisamente sabe ver el entorno para el que va la pieza musical, no sé si esto tenga sentido, pero sabe sabe ver hacia dónde va la pieza musical y es un, es un productor de huevos el tipo, ¿no? ¿no? No me sorprende para nada y a mí me gusta mucho, de hecho, poner la música de The last, de, de last of Us mientras estoy leyendo, por ejemplo.
1: Sí, creo que hay música para todo. este Pero bueno, yo creo que eh, valdría también la pena... De que a pesar de que no sea música per se hecha para el videojuego, todo lo que hizo Gran Tefauto con las estaciones de radio fue un, un, un eh, gran cambio en la industria de los videojuegos, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que jugué Vice City, bueno, que ni lo jugué yo, estaba jugando mi hermano Abraham Vice eh, City, este, que yo dije, ¡qué verga! Está Gonzalo Roses en el radio, o sea, eso se puede, cabrón. Este, y bueno, todo eh, desde este tema de salseros, eh, ochenteros, ¿no? No, no mames, era como... Para mí me voló los sesos después de escuchar música de, de 16 bits y que era emblemática. Ya escuchar a Guns and Roses o este tipo de licencias eh, estaba muy cabrón. No sé ahí qué opinen.
0: Sí, sí yo me acuerdo de, de tanto de Vice City como de GTA San Andrés. Y güey, la o sea... Pinches canciones de rap, güey. Cada que la escucho en la radio o en la televisión o, o en algún momento que no sea que yo la puse, es como de verga. Te acuerdas inmediatamente de tus horas que le metiste a ese videojuego, güey. No sé si te pasa con el sonidito, eh, pero también me pasa.
1: No <ríe> como... mames, Dani.
0: Güey, <ríe> escucho el sonidito cuando voy por el centro y es como de, ay, verga. Me
1: van a saltar.
0: <ríe> ese taxi de Los Santos, güey.
2: Yo no saben cómo me estoy aguantando la carcajada, pero tenía que, yo creo que dos meses jugando Grand Theft Auto 5 y estaba en esta lancha, ya sabes, brincando las olas alrededor de Los Santos, estaba haciendo una misión. Nunca había escuchado por completo la estación latina que está en el juego. Fue el no No, 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 no. Esta canción que de hecho los Beastie Boys usaron para el sampleo, como sampleo en una de sus canciones, de la de... Eh, Hubo una vez un gran rey que tenía... Claro, sí, t- sí, sí,
1: sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Roló. <risa> sí, eh, o sea, Grant Theft Auto la, la rompió, güey, o sea, en ese tema yo... Me empecé a involucrar más. Siempre me gustó el reggae mucho. eh, Pero ya sabes, o sea, conocía lo básico, ¿no? Bob Marley. Este. Bueno, todo lo como lo clásico. Pero ya después, por ejemplo, eh, Alton Ellis, este. Este. Este cabrón que que, que canta la de Black Roses. Que viene en el. en En Kaya West. Este. Eh, en el San Andreas, güey eh, eh, Ir con tu low rider y, y este, por los barrios Más pesados, escuchando reggae Yo me sentía todo un baraz ahí eh, Con pinches nalgas miadas, ¿no? Eh, todo pinche mocoso jugando San Andreas Pero yo era el pinche cholo del infierno Güey, este eh, Barrington Levy se llama este cabrón Y para mí, este eh, Esta estación de Calle West eh, es, Me mamaba y la repetía Ya luego, me acuerdo que justo En esa época yo ya había salido del universidad Y no tenía trabajo, güey, entonces mi papá me dijo, pues no seas huevón y pusimos una tienda y yo la atendía, ¿no? Y, güey, era poner eh, el juego, el PlayStation 2, de... creo que ese, ese PlayStation 2 lo compartíamos con los amigos, no sé, porque no, nunca lo compré, güey, sino... Como... Ah, no sé por qué tenía ese pinche de PlayStation, güey, pero en lo que pues, hacía los labores, güey, ponía el juego para escuchar esas canciones nada más, cabrón. O sea, porque en ese tiempo no había un Spotify, güey, o sea, o comprabas discos piratas o, o, o ya, güey, ¿no? Ni o la internet bajabas o de Limeware, ¿no? Esa, esas mamadas, pero ese, ese soundtrack para mí es como muy especial de, de Grande Grand Fauro.
0: Y, y hablando de Grande Fauro, a mí me mamaba esta estación de KDST, donde el, el, claro. el, el conductor era este Axel Rose. No mames, güey, ahí conocí un chingo de rock. O sea, estaba yo chavito y conocí un chingo de rock junto con esa estación de radio, como con el juego Guitar Hero, ¿no? Porque Guitar Hero también es un juego musical. Justo, Entonces, justo la banda justo. sonora es. Otro pedo también, güey.
1: Te me adelantaste, Dani, porque justo después de esto quería hablar de Guitar Hero, pero mira, ahí estamos. Ah. La cerveza nos conecta, cabrones.
2: (risa) Hablando de GTA y hablando de un juego desde mi punto de vista mucho más logrado hasta cierto punto que el GTA V que es Sleeping Dogs, no sé si alguna vez lo jugaron de hecho estoy pensando comprarlo para la Play 4 porque tiene todas las misiones adicionales, siempre lo ponen en descuento en 4 dólares, así que es una ganga, pero también un momento muy parecido al que les conté de GTA es que eh, el primer carro que me robé en en el juego fue uno eh, de lujo, porque (risa) para los que no conocen ese juego es muy parecido al GTA no depende tanto de las armas que, que no sean cuchillos es más de pelea, el uh-huh. sistema de combate es muy parecido a Arkham a, los, a la serie de Arkham de Batman y te puedes robar automóviles, muy cagado que tienes que manejar del otro lado eso lo hace muy interesante, pero el primer carro que me robé era un carro de lujo y fue una mamadota, subirme y escuchar Claro de Luna de Claude Debussy, que es este compositor de música clásica francés No me esperaba eso, ¿no? (risa) Escuchar... Todo menos eso. Exacto, clásica, música clásica en un juego donde te puedes robar un automóvil. Fue un un momento sublime y de vez en cuando me robaba un carro de esos nada más para poder escuchar
1: música clásica mientras iba manejando. Eran lentos como la fregada, pero... Eh, Eso... Creo que hacen muy bien los, los desarrolladores como en determinadas zonas había determinados coches y esos coches traían determinadas estaciones, güey, que, que te daba, te denotaba la personalidad de, de quién manejaba ese coche, ¿no? Este, entonces estaba muy bien logrado. Creo que todo este tipo de. Y es muy cagado ahorita te, que te escucho. La primera vez que me robé un coche, o sea, me escuchaba mi mamá este pedo sin contexto, y no mames, ¿quién verga son tus amigos, güey, ¿no? <risa>
2: Mamá, si estás escuchando esto, me robé un carro en el videojuego, no en la vida real. Por favor.
1: Perdóname, madre mía, por esta vida loca en el videojuego, ¿no? Por lo menos. Pero sí, creo que es oportuno ya pasar a otro de los juegos que cambiaron también la la industria y amplificaron el conocimiento del rock y del punk y todo esto que fue Guitar Hero, güey. Creo que fue un hito en la industria de los videojuegos puntualmente por este tipo de de accesorios que te permitían ser otra persona bajo el mismo concepto, bajo el mismo insight que es los videojuegos. Que era darte una guitarrita con, con cinco botones, ¿no? Que tú te sentías Pitch Steve bay o este, no sé, güey, ahí en el G3, güey. Eh,
0: eh, slash, era slash, güey. Ah,
1: mames, ¿por qué ser slash cuando puede ser R- Ralph Machio en, en Crossroads, ¿no? A huevo, güey.
0: Pero, pero. Pero es que era la portada, güey.
2: Yo lo que quería comentar de Guitar Hero es que a, a mí lo que. Digo, por mucho tiempo los videojuegos fueron algo como de nicho, algo que la gente no decía públicamente que le gustaban o no los conocían o creía que era un juguete o era para nerdos. Pero Guitar Hero creo que algo, algo que se le debe de agla- agradecer es que ayudó a que gente que no estaba acostumbrada a jugar videojuegos o que no conocía de videojuegos, empezara a jugar. Yo me acuerdo que en esa época veías en series o en películas a gente... Ya sabes, en la peda, en la fiesta, en la mega fiesta donde invitas a toda la preparatoria clásico de la serie gringa. Y están jugando Guitar Hero, ¿no?
1: Sí, eso, eso es cierto. Creo que. Eh, a, 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 o sea, fue algo que masificó el tema de los videojuegos. Por eso hubo como. como un chingo de versiones de, de Guitar Hero. Este. Y, y bueno, te dio la oportunidad. Yo, por ejemplo, no conocía lo que hacía este. Jack Black, ¿no? Con con Tenisius D, que by the way, la película de The Pick of Destiny es muy cagada, güey, y sale Dave Grohl y está chingón.
0: Yo yo pensaba que las batallas de de, de Guitar Hero de de Rock era de esa película, o sea, basadas en en Tenisius D, güey, pero fíjate que que Guitar Hero se convirtió en un juego de reuniones, o sea, yo de repente lo empecé a ver en un montón de fiestas. De acuerdo, Dani, sí, es cierto. No, que vamos a echar el duelo de de Guitar Hero y a ver quién ganaba, ¿no? Pero sí había mucha gente, y yo me acuerdo que mis compañeras de la preparatoria pues iban iban a la reunión y a jugar Guitar Hero, güey. No jugaban otra cosa, pero Guitar Hero sí fue fue muy importante, ¿no? Ya no, ya la, ya la banda sonora de los, de los videojuegos ya eran canciones de rock, eran canciones de licencia, todo esto, y ya no solamente escuchabas este, el tema de Legend of Zelda, ¿verdad?
2: Y además de que no... A, a mí algo que me gustaba, y, y siempre que hacía una reunión de, de Guitar Hero o de Rock Band, ¿no? Que era la competencia... Eh, claro. Había alguien que no, no quiero jugar, no quiero agarrar la guitarra, no tengo ritmo, no sé, agarra el micrófono y porta a cantar, ¿no? Y eso lo, lo hacía al, al final cuando tenías todos los instrumentos, siempre había algo para, para, para todos, ¿no? Entonces era así de, no quieres jugar, pues ponte a cantar, ¿no? Y tómate una chela para que se te quite ahí el cuscús y, órale, a chingarle.
1: Y y fíjate que no nada más en, en reuniones. Yo me acuerdo haber llegado a oficinas de donde trabajaba antes... Y los de sistemas tenían ahí el pinche, el pinche, rock band o el Guitar Hero, cualquiera de los dos, en el proyector, en la sala de juntas, cabrón. Entonces era, era algo que trascendía, güey, o sea, cualquiera podía jugar esa madre y yo creo que todos tuvimos a, a algún contacto. Yo me acuerdo hacer fiestas en casa de mis amigos Rodrigo, por ahí el Tanaka, güey, Tony, eran irnos a echar chelas y, y a cantar este... Scorpions y, y pues todo lo que venía, ¿no? Hasta Bumbur y Crest estuvo ahí, güey, en el Guitar Hero. O Los Héroes del Silencio, güey. No me acuerdo.
0: Estuvo cómo. Los Héroes del Silencio con Avalancha, güey. No sé en cuál Guitar Hero, pero sí, güey, sí estuvieron. <risa> sí, un montón. yo conocí un montón de música ahí en el Guitar Hero. ¿Y sabes dónde también conocí bastante música? Pero ya hablando música de, de igual de licencia, en los FIFA, güey. En el FIFA al menos 2005, 2006 y 2007 había muy buena música, güey.
1: Chumbaguamba estaba ahí en un opening. (risa) ¿Se acuerdan, (risa) güey?
0: Sí. Creo que era en el del
2: Mundial de Estados Unidos o algo por ahí, no sé.
1: Sí, una mamada que salía Chumbaguamba, me cagaba. Bueno, me, me causaba mucha risa el nombre de.
0: Sí, 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 pero lo, los Fifas tenían ahí su, su buena banda, uh, bueno, yo ya no jugué a los demás, pero me acuerdo del Fifa 2006, 2007 creo que tenía muy buena banda sonora, por ahí estaba Kinky, estaban varios grupos indie, güey, estaba eh, esta eh, madre. Tu referencia eh, de el, el, buena el, música,
1: Kinky, güey, no mames, Daniel, salte de mi clase, cabrón. <risa>
0: ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Pinche Ponqueto, Ah, güey! ¡Ah!
1: Hablando de Ponqueto Antisistema, ¿qué me dicen de Tony Hawk, güey? Y con todas las licencias que traía pinche Tony Hawk. Escuchar a a los Rage Against the Machine eh, en el opening del Tony Hawk 2, que ahorita si ya jugaron el el 1 Plus 2 de PlayStation 4 y 5 sale igual y ese opening con Guerrilla Radio es... ¡No mames! No sé, Joel, ¿qué opinas? Porque Dani estaba más chavito.
2: A mí lo que me gustaba mucho de los soundtracks de Tony Hawk, porque tuve no todos, pero sí muchos. Y ya mucha gente tal vez no jugaba porque no no les parecía que que fuera un juego de patinetas con una historia que eran los Tony Hawk Underground y el American Claro. Pero lo que me gustaba mucho es que no usaban las canciones conocidas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, que de Metallica no estaba Enter Sadman o no estaba... no sé, eh, Juan si no estaba Whitlash, ¿no? Claro, de sus inicios. Exactamente, de los Rolling Stones estaba la que es mi canción favorita que yo jamás había escuchado que era, um, me parece que se llama Toad, no, no, me, no me acuerdo primer, el primer nombre de la canción pero escuchabas muchas cosas que no era lo que todo el mundo conocía a pesar de que trataban de buscar bandas también que, que, que fueran del conocimiento público porque si pones puras bandas que no conocen, la verdad no tiene tanto apil, ¿no? Claro. Entonces, tratar de no poner los sencillos, las canciones que escuchas en Radio Universal, por ejemplo, no sé si esa madre todavía exista. Eso, eso, (risa) eso (risa) me gustaba mucho. Y obviamente, mucha música que no conoces, como era el caso de Goldfinger y Superman, ¿no? Que de hecho. Hace poco que relanzaron, que lanzaron el, el remaster de estos dos juegos. El que era el líder de Goldfinger dijo: Nosotros le debemos toda nuestra fama y casi todo nuestro dinero a que ¿Seguro? nos hayan incluido en Tony Hawk.
1: Sí, sí, creo que Tony Hawk también fue un, un gran juego que, que dio oportunidad a, a gente de conocer nueva, nueva, nueva música. Este, yo me acuerdo de escuchar de, separa- de Separation of Church and Skate de No Effects eh, y pues no mames, o sea, todo este tema, eh, Ponquetón, Powerman 5000, tampoco los conocía, ¿no? Pero, eh, o sea, había como de lo básico, que era Papa Roach... Eh, este, pero bueno lo, los Dead Kennedys yo creo que agarraron gran fanaticada, este, con esta canción Police Truck, que seguramente la estaremos poniendo aquí en el, en el podcast, porque creo que vale la pena aunque ahora que ya está en Youtube es más difícil por ahí tenemos que hackear al sistema poniendo este moneditas de Mario Bros para que ya no vea para que note que es diferente este pedo pero, eh, sí güey o sea, en efecto creo que Tony Hawk nos abrió las puertas de, de un mundo de música completamente desconocido, como en su momento momento lo hizo Guitar Hero. Por ahí vas a decir algo, Dani.
0: Eh, sí, o sea, que justo eh, pues bueno, o sea, hay un montón de juegos que metieron música de licencias, ¿no? Y muchos juegos con canciones que eran poco conocidas. Eh, digo quería, quería acordarme de que otras canciones conocían en FIFA, pero la neta no me acuerdo. Pero sí habían canciones que conocía los grupos, pero no conocía esa, esa canción, ¿no? Entonces eh, por ahí inclusive <ríe> en algún momento que jugué a los Sims también había bandas había bandas sonoras buenas, güey.
1: ¿Se en los sims? Bueno, es que yo nunca jugué sí. a Los sims, güey.
0: Es que, es que en los sims La, la música de los sims está bien cagada, güey Pero cuando ponías las estaciones de radio Habían canciones de licencia, güey Entonces, este... Ajá, entonces, por ejemplo, los Just Dance ¿no? Ya más nuevo, ¿no? O sea, son... Eran canciones de electrónica y todo este pedo, de baile eh, Pues también Fueron referentes, ¿no? O sea, Just Dance Creo que metió también a un montón de gente, güey al, al mundo de los videojuegos. Pero esto estamos Hablando de juegos de licencia Regresemos un poquito más atrás Y recordemos como juegos tipo The Legend of Zelda, en donde ese opening eh, O esa canción, ese tema De The Ocarina of Time, pues yo creo que a la fecha Lo siguen escuchando, ¿no? Yo lo sigo Deja escuchando Deja el
1: opening, güey, la canción de la Tiendita, güey, no mames, esa es La rola, güey, <risas> la Pinche rola, la canción de la Tiendita, güey, no mames, que es la que también A veces ponemos, pero, o sea Creo que ahorita que estás tocando este Este tema como más eh, propio de los videojuegos, creo que The Legend of Zelda tiene grandes canciones, y más con esta inclusión de desde Link's Awakening, con las flautas y con todos estos instrumentos, el Ocarina of Time no se diga, güey, para mí eh, la, la canción de la lluvia es de mis favoritas, güey, y de la que me daba miedo, yo decía ¿qué verga hace este güey aquí solo tocando el acordeón y esa rola, güey, no? Entonces, este The Legend of Zelda tiene también gran, gran, gran música, ahora con el Breath, eh, Breath of the Wild este también, güey, o sea, toda la, la música que que le pusieron a Breath of the Wild, es emblemática, cabrón, ¿no? Este, y bueno, se podía lograr antes del Switch, antes de todo esto desde el NES, grandes, grandes composiciones en, en 8 bits, ¿no? ¿Eran 8 bits? Sí, son 8 bits, ¿no?
0: 8 16 bits, ¿no? Todavía. Así
1: es.
2: Y ahí lo, lo que me gusta mucho de... Um, hablando de un juego que no es viejo, pero es retro, que es el, el de Scott Pilgrim y Ana Managuchi... Y su música de chiptune, ah, ah. precisamente, ¿no? Y cómo es un subgénero de música completo y escuchas cada cosa tan mamona en YouTube, ¿no? de, de acuerdo, No sé, el otro sí, día sí, estaba sí. escuchando a System of a Down en eh, máquinas de 8 bits, ¿no? Y ves ahí las máquinas, cómo están reproduciendo la música, es... es...
1: ¡Qué cagado!
2: Es una mamada, y eso es algo que yo aprecio mucho de, de la de los videojuegos de 8 y 16 bits, por ejemplo, ¿no? ¿no? Más que las gráficas y más que la historia es la, la, las capas de música y el sentimiento que le, que le podían dar a estos juegos con tan pocas herramientas, ¿no?
1: Sí, y te, y te transmitían alegría, miedo, o sea lo lograban transmitir güey, o sea justo empecé la plática hablando de Castlevania pero el score de Castlevania güey era no mames que te cagabas con 8 bits viendo a Drácula y a todos los, los bueno a todos sus, sus acólitos güey eh, en música de 8 bits que decías vete a la verga güey no o estos, o, o qué me dices de toda la licencia de Disney güey todas las canciones, por ejemplo la de Aladdin eh, eh, con, con el juego que, que hacía, me parece que era Konami. Este, no mames, la, el, la música era igual, la disfrutabas igual. Eh, me acuerdo jugar El Rey León y esta parte de Quiero ser el Rey eh, con los elefantes y demás. Yo de chavito me mamaba, güey, porque decía, güey, es igualita la canción, cabrón.
0: O, por ejemplo, esta, este juego de, de, de Pokémon Rojo y Pokémon Azul con el Pueblo Lavanda, güey. Esa cancioncita del Pueblo claro, Lavanda a la fecha está da culo, güey. Claro,
1: wey, por ahí lo pusimos en el especial de Halloween. Si no lo han escuchado, echen, el, echen un clavado. Hablamos de, de Pueblo Lavanda y todo lo que hay alrededor de este pedo. Y esa canción, güey, que no mames, que te cagas, güey. O sea, te cagas con todo con todo este este tema tétrico, güey, de, 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 que, que hay a atrás del pueblo la banda, ¿no? Pero, pero sí, este, creo que eh, en el tema de, de estos eh, 8 beats, creo que, por ejemplo, ¿qué me dices de, bueno, o 16? Donkey Kong también es este, gran, 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 bueno, Donkey Kong Country, ¿no? El opening para mí era... De lo mejor, y, y, y justo creo que en 16 bits, o sea, se, 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 se disfrutaba. Y cuando pasó a los 64, que ya este, tenían más capacidad, a mí me mamaba toda la, la música de Donkey Kong Country o Donkey Kong 64. No sé ¿qué, qué otros recuerdos de la vieja escuela traen, amigos.
2: Yo contando una anécdota, y obviamente lo, lo universal de, de Mario. De los juegos de Mario. Recuerdo claro. que tuve una alumna. Yo mucho tiempo trabajé como maestro. Tuve una alumna que no jugaba videojuegos. Que era una chica bastante lo que se conoce como fresa. Pero aún así cuando le hice una pregunta difícil en clase. Se quedó congelada. Y lo único que puso a hacer es... ¿No? ¿No? Qué es esta música que se asocia con, con Mario de un nivel underground que es música de peligro, ¿no? Entonces, como gente incluso que, que no esté haciendo elipsis en lo que platicamos hace rato, gente que, que jugó videojuegos tal vez dos, tres veces en su vida, de cualquier manera identifica la música? ¿no? Y, y eso pasa con los juegos de Mario y creo que ahora pasa mucho, por ejemplo, con Pokémon ahora que estaban hablando en el episodio pasado, ¿no? El 25 aniversario. Me imaginé la escena, güey, o
0: sea, la chavita diciendo tiri, tiri", o sea, ya va limpito, güey. <ríe> ¡Qué cagado, güey! ¡Qué cagado! Yo,
1: yo creo que, y ahorita comentando justo eh, todo este tema, por ahí, digo, y la banda que nos sigue también sabe que mi cuñado es, eh, bueno, diseña audio y estuve, lo invitaron a un podcast también y lo estuve escuchando y justo hablaban de, de cómo el diseño de audio es bien importante para las marcas y son logos también auditivos, ¿no? Como el de Pentium, el de McDonald's, todos estos. Entonces, los videojuegos también traen como ese diseño de audio, audio específico que le da como, como esta parte de eh, la esencia o el arquetipo de, de cada juego, ¿no? O sea, Mario Bros., Eh, eh, Lo que hizo Charles Martinet con la voz Creo que, o sea, ya pasó la historia, güey O sea, puede... Eh, pasar cualquier cosa, pero todos van a recordar al al Mario de 64 bits, moviéndole la nariz y haciendo sonidos güey, que es de de estos de Charles Martinet entonces, eh, creo que las grandes sagas, o sea, está es emblemático eh, este tipo de de cómo transmiten eh, las misiones, ¿no? Eh, o sea, una misión de agua era como este vals cagado, ¿no? en en Mario y eh, los castillos de de Bowser y todo este pedo, era como realmente, eso, te te transmiten transportaban como tú lo decías yo al inicio y eran 16 bits cabrón ¿no? y lo que decías no eres no te sentías mario bros pero sentías el peligro tal cual
2: sabías que se venía el riesgo sobre ti y que tenías que ponerle atención y eso es algo muy importante creo yo en la música de los de los videojuegos pasa en las películas también volviendo a lo, a lo que mencionaba al principio eh, porque La la música en una película te ayuda a entender qué es lo que está pasando, si es algo triste, si es algo emocionante, si es una pelea, ¿no? Y es algo que hace muy bien, por ejemplo, Marvel con con sus películas. Pero en los videojuegos es es, es precisamente, eh, no necesitas ver algo en la pantalla, no te necesita decir, güey, te va a caer eh, la chota, ¿no? simplemente la música te dice en qué tipo o te ayuda a entender en qué tipo de nivel estás y, y también en, en, en los videojuegos dependes mucho, o sea, rara vez te racionalizas así de ah, sí, este es un nivel donde tengo que enfrentar a un jefe pero ya, de hecho, con la música en automático, ya cuando llevas varias horas en un juego la música te dice, güey, viene algo difícil, viene algo importante No, y ahora que que he estado jugando Jedi Fallen Order, la música está poca madre. Se
1: siente
2: que estás en una película de Star Wars en cuanto a la música. Sí, seguro que sí. Y en la primera parte, cuando estás escapando y te salvas por un pelo de, de lo que te sucede, la música es épica, es estruendosa. Escuchas estos arreglos de orquesta y. Volviendo un poco, te atrapa, ¿no? Completamente.
0: Hablando de esto que dices sobre los los juegos que, que sabes que viene algo fuerte, viene algo donde ya valiste... Verga, porque no es otra palabra. Los juegos de Dark Souls, güey, Demon Souls, todos los juegos de From Software, donde todo el juego claro, es silencio. Es lo que wey. te iba a
1: decir, güey. La ausencia, la ausencia de música. Y pinche Dani, ahora me está sorprendiendo porque estamos muy conectados, pero yo quería pasar ese punto. ¿Qué me dices de la audiencia de música, güey? Así que date, güey, date. No, 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 o sea, eh,
0: justo, güey. O sea, eh, por ejemplo, la, la ausencia de sonido en, en los juegos de From Software está marcada, ¿no? O sea, solamente escuchas lamentos, escuchas gritos, escuchas eh, puro, puro horror, ¿no?
1: Que te cagas. Pero
0: cuando. Cuando, que te cagas, pero cuando empieza la banda sonora sabes que ya valiste verga, que es una sala de jefe, güey.
1: Sí, de acuerdo, güey, o sea, creo que Esta ausencia de sonido También no cualquiera lo hace bien Creo que From Software lo hace Genial, güey, porque te sientes También parte del de ambiente O sea, solamente sonidos ambientales eh, Gritos, eh, o sea eh, Ahora que estuve jugando Demon's Souls cuando estás En el casti- en el castillo de atria eh, Pues los lamentos, güey, ¿no? Y cuando llegas a ver ya quién es la de Lamento que es esta vendedora de mamadas Este te cagas, o sea, tiene la razón de ser esos lamentos, eh, te explican como bien qué pedo y sí, justo cómo le metes esta adrenalina que sea Joel eh, con música ya con un jefe, o sea, es tan trascendente el jefe que tiene su score y todo lo demás, es como, eh, como la vida, güey, sin soundtrack y demás y le pone esta epicidad, pero güey, no mames, o sea, este tema de... Eh, incluso el mismo Minecraft, güey, cuando estás en las... En el infierno, ¿no? ¿O, o dónde es este? Que... O las minas, me parece.
0: Ajá, cuando estás en el níder no hay sonido, es ausencia de sonido completamente y solo son lamentos, güey. Entonces yo creo que son muy pocos juegos los que pueden jugar con, con esta ausencia de sonido y que el sonido ambiental lo haga todo, ¿no? Inclusive creo que hay escenas en, en The Last of Us en donde no hay sonido, eh, si no mal recuerdo, en donde lo único que escuchas es la lluvia eh, o los estos, ¿cómo se llaman? Los chasqueadores, eh, en inglés, ¿cómo es? Clickers. Son clickers sí, que, te, que te meten esa tensión, ¿no? O sea, eso es, lo, eso es lo bonito de las de las bandas de bandas sonoras de videojuegos, güey. Que, que puede ser un, un sonido agradable, puede ser una melodía, puede ser un tema completo, súper épico, con arreglos orquestales y todo. O, 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 o la simple ausencia de sonido, ¿no? Con, con algunos lamentos.
2: Han jugado Hellblade. Sí, sí, sí. sí. Es, es parte de lo mismo, ¿no? la Yo, yo nada más jugué los primeros 30 minutos. Escuchas lamentos y escuchas estas voces y es muy parecido a lo que hace eh, From Software con, con sus juegos.
1: Jugarlo con esta con headsets, no mames, es una delicia por esta esquizofrenia que tiene esta morra. Escuchar las voces ahí sí te sacan de pedo. O sea, con el sonido 3D es que qué pedo. O sea, sí sientes que hay alguien atrás de ti. <risa> eh, hay una misión que ahora que llegues, Joel, eh, donde es todo oscuro y tienes que como que. Eh, llegar a...
0: No, pas- te pasaste de verga,
1: güey, con ese nivel. Sí, güey, no, no mames, güey. Yo en ese nivel rompí mi control, cabrón. O sea, pues, neta te transmite la, la angustia, güey, de una persona con esta con, con este tema, ¿no? De la esquizofrenia. O sea, gran, gran juego y, y muy acertado con todo lo que hicieron en diseño de audio este de Last of Us, creo que eh, por ahí lo platicamos en su momento. Estas 22 capas que tenían eh, en sonidos cuando tú rompías los cristales, güey, ¿no? Que, que, a ver, es una pendejada, pero justo en Resident Evil pasaba de, no mames, está cerrada la puerta, va, verga, ¿cómo entro? O sea, y, a, y en The Last of Us es, bueno, si está cerrada, rómpela. Y el efecto que le ponían a, a cómo se rompían los cristales es otro pedo, o sea, en tema de, de sonido y... Alcance tecnología. Un
2: juego que tiene un muy buen diseño de sonido es eh, God of War en general, claro. pero el último, el primer capítulo de la nueva, aparentemente va a ser una trilogía. No sé si ustedes lo jugaron con audífonos, yo lo jugué con un headset que es 5.1 y me encantaba que dependiendo de cómo movías la cámara, dependiendo de, de hacia dónde estabas viendo, escuchabas cómo el sonido se movía de un lado a otro en los audífonos, ¿no? Esto aunado a la música y al ruido ambiental, no solo las voces, eh, God of War tiene esta música orquestral que ha ido evolucionando mucho porque la primera trilogía, que bueno, tenía más juegos, pero es la historia del God of War 1, 2 y 3, básicamente. Claro. Tenía estos arreglos orquestales con muchas percusiones, no con esos tamborazos de pum, pum, que te quería dejar sentir la, la, la furia de... Kratos. Y, y en este nuevo juego de esta y digo aparente trilogía porque no sabemos, no, sabemos, ¿no? pueden sacar. Exactamente pueden sacar jueguitos, pueden extenderla etcétera. El caso es que te transmite otra 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 cosa. Te, ya no es el mismo Kratos enojado ¿no? Es no, un Kratos sí, sí te crees frustrado en el, y confundido. Exacto. En y te, y, y te, exacto y Exacto. Pero está enojado también con, con, lleno de tristeza y de frustración. No es no es esta ira que tenía por su primera esposa, sino son sentimientos muy distintos con esta segunda, ¿no? Entonces es, es, algo, es algo que me gustó y de hecho por haber jugado este con audífonos, me aventé a jugar este, el God of War 3 para la Play 4 con unos audífonos y estuvo poca madre escuchar la música así, tronándote por todos lados.
1: Gran juego, God of War 3, ¿eh? es ese opening cuando estás arriba de los titanes. No mames, que te cagas con ese pedo. Gran, gran juego, la, la neta. ¿Ibas a decir algo, mi Dani?
0: Sí, que justo a, abordando ese tema de, la, de las bandas sonoras orquestales, eh, digo, ustedes ya lo jugaron. Yo creo que la banda sonora de Nier Automata o, de, o, o los juegos de Nier eh, es, es, es otro tema, güey. O sea, yo creo que es es es, 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 es flipante, tío. Porque, güey, <ríe> porque, o sea... La, las voces son un idioma inventado y los arreglos orquestales es otro pedo, ¿no? Entonces, a mí la banda sonora eh, de Niera Automata me transmitió melancolía, me transmitió ese futuro apocalíptico donde en día no hay nada, eh, no esa tristeza o esa incertidumbre que sienten los autómatas, no sé, qué sé yo, o sea, creo que esa banda sonora fue muy chula, güey, o sea.
1: Es cagado porque sí te transmiten esta, este futuro utópico, ¿no? Con, con la música y con todo lo que hay alrededor, creo que ni era autómata este, me, me voló los sesos y, y la música ayudó fíjate que no es algo que escuche o que me, me guste pero cuando lo estuve jugando creo que sí me eh, transmitió este esta, esta angustia, este pedo de soledad no y este pedo de de al final eh, esperanza, güey, por la humanidad, entonces está, está muy cagado, güey, lo que hizo, este, eh, el, bueno, los cagados de, de Nier Automata que se me fue. el
0: Se llama Keichi Okabe, güey, yo soy fanático ese, güey, <ríe> yo sí escucho la, la banda sonora de Nier Automata todo el tiempo, güey, <ríe> por eso estoy tan deprimido, güey.
1: Sí, 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 ya sé, güey, te ves... Este, deprimido eh, pero bueno eh, yo creo que podemos ir cerrando ya eh, a reserva de lo que digan por ahí creo que no tocamos el tema de cophead pero bueno lo, lo que hicieron los morden eh, los hermanos es mordenhauer creo que se llaman bueno se apellidan eh, no mames, en, en todos los sentidos es, es una obra de arte y yo eh, por dos veces, por tercer año consecutivo, el cierre de Spotify estaba dentro de mi, de la música que más escucho que es esta, este soundtrack de, de Cuphead y, y a mí me mama güey por todo lo que representa eh, los 20, los 30 y, y todo este big band. Que, que, que me llama mucho la atención, que me gusta eh, y lo disfruto yo. Es lo que cuando voy manejando, cuando voy haciendo ejercicio, cuando estoy en mi casa siempre sale eh, Pyramid. No me acuerdo cómo se llama Pyramid, Pyramid Stone, Pyramid Head, eh, que es esta canción que aparece cuando estás en, 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 en la misión de las pirámides, ¿no? Entonces me mama, güey, también eh, el opening y, y esperemos que ahora el DLC de Delicious Last Course eh, pues nos viene más la cabeza con, con buena música. Que por ahí hay unos ligas de YouTube que no mamen, ¿eh? Se, se cagan viendo tocar a puro viejito ese soundtrack. No sé, ¿qué opinas, Joel? Que hace ratito lo sacaste.
2: A mí, a mí me, me gusta muchísimo. Yo crecí viendo caricaturas de Tex Avery, de la Warner Brothers, las viejas caricaturas de <coughs> del pájaro loco. Y toda esta música y este tipo de animación... Eh, me, el, la, la nostalgia siempre vende, ¿no? Claro. La nostalgia siempre vende y a, a mí me transporta ese tipo de caricaturas violentas, ¿no? Porque cualquier persona que diga, ay, es que ahora hay más violencia en la tele, bueno, ¿no? Nunca vio esas caricaturas. Me transporta de esa caricatura y no, no solo el tipo de animación, sino la música, ¿no? El, el compositor es lo que estaba buscando porque siempre se me mezcla el apellido, es Christopher Madigan. Sí, sí, sí. Es es precisamente esta música que podrías poner en una feria, en una fiesta, mientras estás comiendo, la hora de, 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 si algún día me caso, voy a poner ese soundtrack, voy a pedir que toquen ese soundtrack mientras están sirviendo la cena. Es es impresionante cómo algo tan... ...tan viejo, hablando de este estilo de música que es este tipo de Big Band y de Swing... ...puede tener tanta relevancia en un medio que que aparentemente no está relacionado en lo más mínimo como los videojuegos.
1: Esto que mencionas es muy cagado, güey, porque justo el Big Band, el Swing, creo que le mete esa epicidad... y ...y también te transmite lo frenético que puede llegar a ser el juego... Entonces, este, no mames, a, a mí me caga, eh, me mama, perdón, este, ese soundtrack porque me siento, eh, eh, o sea, me siento un poquito con este opening como de Massinger Z, que también es Big Bang, este, el Avispón Verde, que son que de, de todas estas grandes series de los 70s, 70, 60 eh, esa música me mama que ya tendremos un especial ahí de anime y que el, el anime también toma mucho este tema del Big Bang, ¿no? Entonces, eh, sí, güey, o sea, creo que Cuphead la rompió en todos los sentidos. Eh, según yo en los Game Awards no ganó mejor soundtrack. Este, pero ganó, creo, no me acuerdo, se llevó, eh, no, ganó Juego Independiente y el soundtrack se lo dieron a alguien más que no recuerdo quién es.
0: Se lo ganó Nier, güey.
1: Ah, claro, sí es cierto. Pero bueno, este, creo que ahora sí, amigos, para ir cerrando, eh, vamos a decir y vamos a armar este six de cervecitas, este, con el top dos eh, de, de, de canciones que, o de canciones o de juegos que Consideran que son relevantes en la industria para, para justo armar nuestro, nuestro Six y, y top 2 de cada quien. Armamos nuestro Six y, y creo que con esto cerramos el, el episodio. Eh, ¿Quieres empezar, Joel? Tú que eres el invitado.
2: Eh, yo quiero mencionar eh, el primer juego que, que jugué realmente a fondo y que quise hacer todo y que quise hacer el 100% es el Super Mario World y la canción de los créditos finales que literal se llama. Ending theme, como que no se rompieron el cráneo y dijeron <risa> así se va a llamar. Es, es una pieza precisamente de, de, este, de este tipo uh, de música que se le llama Ragtime. Y de hecho hay una versión muy muy buena este, en YouTube por este pianista precisamente de Ragtime que se llama Tom Breer, que tiene una historia tristísima, pero... El tipo nunca había escuchado esta pieza. Le ponen las partituras, que es es, es algo complejísimo. No no le pide nada a cualquier pieza de piano de, no sé, de cualquier compositor clásico. El tipo le empieza a tocar, ves que hace malabares y la está tocando y suena eh, maravilloso. Espero poder mandarles el el link, a ver si lo pueden subir a las redes sociales del podcast. Porque es, es, es maravilloso y es una historia muy triste la de ese pianista. Y la, la música de ese juego en general me, me mama, creo que no está lamentablemente en Spotify. Pero la música ahí, es para mí es el pináculo de la, de la música que es eh, relacionada a los videojuegos. ¿no? Me, me gusta cuando puedo escuchar algo de, de, de Mario. Eh, lo, lo hago y es principalmente el de Super Mario World. Y la segunda eh, es a eh, un juego abandonado por Nintendo que es F0. Y la música del primero no parece música de 16 bits. Es impresionante. Eh, el tema de Big Blue es mi favorito. Y de hecho, por mucho, mucho, mucho tiempo ha sido el timbre de mi celular. Cada vez que alguien me llama, escucho tan, tan,
1: me, me, me mama el muchísimo. Chingón.
0: Tú, Roger, ¿cuáles son tus canciones? Yo sé que está Cophead y seguro vas a colocar el Wacahuaca, güey.
1: No, eh, de lo mío sí es, es complicado porque son varias, güey. O sea... Yo tengo que poner a... a este O sea, de, de Castlevania me gustan un chingo. Eh, Bloody Tears. Eh, pero, eh, y bueno, casi todas me maman, güey. Eh, ahora que estuvieron... Eh, o que está el anime, eh, es una delicia, güey. Eh, Lords of Shadow me gustó. Eh, o sea, soy gran, gran fan de, de la saga. Y tengo que poner a Vampire, Vampire Killer, güey. Que es mi pieza favorita de eh, videojuegos eh, hecha para videojuegos wey, porque justo eh, podríamos nombrar a los Dead Kennedys y todo esto que hablamos de estos estos grandes este música licenciada eh, apareciendo y pues yo creo que no pero Yo creo que Vampire Killer es así una de las que más disfruto, güey. Y es difícil, güey, porque Bloody Tears, eh, échenle un clavado a YouTube y hay un chingo de covers de Bloody Tears en tema de metal, en tema de... Hay una hasta de mariachi, cabrón, que es buenísima, güey, de unos güeyes que se dedican a hacer eh, música, bueno, más bien hacen covers... De, de videojuegos en mariachi, güey. Y son como de Los Ángeles, porque se ven como eh, mexicanos, güey. Pero bueno, se, son según yo de Los Ángeles. Y tienen, eh, me parece que es Bloody Tears eh, o Vampire, Vampire Killer, no me acuerdo. Pero bueno, yo escojo Vampire Killer, güey. Que seguro lo estaremos eh, poniendo, ¿no? Eh, mira, no sé si es justo de poner algo de Cophead, porque es, o sea, rompe mucho este tema y es una producción que se grabó en vivo para el juego. Eh, y no sé, creo, quiero darle más este tema como clásico, güey. Yo creo que tendría que escuchar, eh, tendría que elegir uh, The Legend of Zelda, güey, con con este con el tema de, 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 de la canción de la lluvia, ¿no? Es, también hay grandes este, covers por ahí, écheles un, una, una revisada, amigos. Y sí, me quedo con esas dos grandes clásicos de, de Nintendo. Y bueno, para, yo escojo esas, Miriam.
0: Va, yo para mi lista coloqué canciones un poquito más nuevas porque yo he disfrutado de la música de los videojuegos, puta, desde la música de Super Mario, de Legend of Zelda, toda la música de Junichi Masuda a lo largo de todos los juegos de Pokémon, los he disfrutado como tienes idea. Eh, inclusive yo podría decirte, wey, la canción de Halo, ¿no? El opening de, claro. de, de, de los videojuegos de Halo es, 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 es memorable, ¿no? Pero yo últimamente, y eh, yo creo que en los últimos 8 o 9 meses he estado clavadísimo con la banda sonora de Persona 5 no he jugado gran, gran ya banda. lo intenté pero puta madre, la banda sonora de Persona 5 es otro pedo, güey. Entonces, yo como un, una, una sería la Surprise de, de, de justo esta banda sonora de, de Persona 5, que el compositor es este Shoji Megamuro, que, es un, que se unió a Atlas y es compositor de la saga Shin Megamitense y todos estos juegos de Persona, ¿no? Los juegos de Persona tienen una banda increíble. Y ahora que están en Spotify todas las bandas sonoras completas de Persona, les he escuchado y son una chulada, güey. Y como segunda canción yo pondría eh, eh, Bage Hop, no sé cómo se pronuncie, eh, Bage Hop de Nier Automata, que es una canción súper melancólica, eh, que cada que lo escucho me genera demasiados sentimientos, ¿no? Entonces, eh, y la escucho con mucha frecuencia, entonces yo pondría esas dos canciones.
1: Ahí está, amigos, si se quieren suicidar, creo que es buena opción (risa) esa canción. No, a mí no me late, güey, es muy melancólico ese pedo, güey, ¿no? Este... Pero bueno, eh, también se vale, güey, digo, cada quien, este, para gustos los colores y aquí hay un chingo de... De, de gustos, ¿no? Este. Pero bueno, creo que son grandes, grandes, grandes apuestas en tema de, de música. Y nos podremos quedar hablando un chingo de tiempo de, de música, porque no mamen, o sea, hay, hay para dónde rascar. Yo creo que valdría la pena hacer otra revisión en otros meses, eh, porque seguro ahora que, que terminemos y que editemos, vamos a estar, no mames, ¿por qué no dije esta canción? Si es una chingonería. De, ¿no? de,
0: de hecho, me, me acabo, justo me acabé de pasar, güey. Puta madre, ¿por qué no dije el tema de Tifas, güey? Con Final Fantasy 7, pinche canción también, es una chulada.
1: Sí, 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 hay, hay por donde todo. Pero bueno, este, pues nada, creo que algo que quieras agregar, Joel, del tema de la música para pasar ya nuestro cierre.
2: Eh, yo sé que hablan de anime aquí, de repente. Y yo quería mencionar eh, este anime que creo que no es muy conocido, no sé cuánta gente lo vea, pero High Score Girl, lleno de nostalgia de los videojuegos de principios de los noventas, y la canción de los créditos finales de Yakushimaru Etsuko es... Una maravilla.
0: Sí, ese, 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 ese anime es de este de Street Fighter, ¿no? que de, de esta chica que se mete a los arcades. Sí, sí, sí. Un gran anime, güey. Tienes que verlo, Rob, porque pues, habla de los videojuegos.
1: Ya,
2: ya con eso es suficiente para
1: verlo. Sí, creo que valdría la pena hacer una... Y bueno, ya lo estamos ahí preparando, un especial de, de animación. Porque hay un chingo de dónde rascar esta canción de, demo, de Goblin Slayer. A mí me mama. La de Evangelion. Sailor Moon, Ranma, güey. Incluso... No,
0: güey, la... es, es otro tema, güey. Sí, está,
1: está muy cabrón hablemos eso en otra en otra revisión en, contro, en corto, amigos pero bueno, creo que este pues nada, yo muchas gracias, güey, por acompañarnos y justo fue rápido este y bueno, güey, te, te paraste por ahí temprano, ayer le escribí en la noche creo que era la una, güey, y le dije, oye, güey, ¿qué onda? y bueno, te agradecemos un chingo que estés, siempre es un placer hablar pues, con amigos eh, de esto que nos apasiona, que son los videojuegos mi hermano
2: Gracias por invitarme no te preocupes, de hecho me estaba subiendo a acostar porque me había desvelado jugando
1: y
0: no hay ningún problema y como siempre gracias, gracias por la invitación. Sí, fue un placer tenerte aquí Joel y gran plática, gran plática.
1: Sí, creo que ya tenemos ahí más canciones para el playlist de videojuegos por ahí, compártanos amigos las la suyas, mándenos mensajito ahí al Instagram, este, y bueno ya saben si quieren jugar con nosotros, eh, pidan nuestro gamer tag. por ahí este ahorita no le estamos pegando ya al Overwatch y también
0: Si ni pinches tiempo tienes Roger no mames. No, pero
1: eh, a la comunidad se le busca el tiempo mi, mi Dani, mi Dani. Entonces este, por ahí, también ya le paramos a Ghost of Tsushima, güey, vale la pena regresar ese Japón para para darnos en la madre ahí con, con buenas katanas, este, pues nada eh, les agradecemos que hayan llegado hasta acá fue una gran plática siempre los videojuegos y la música nos apasiona por ahí este, este, queden al pendiente de, de más eh, noticias y demás en la próxima semana y bueno más este tipo de especiales que vamos a estar haciendo más seguido porque me parece que son atemporales y que el día que tú escuches esto es como un agasajo, ¿no? Eh, por lo menos eh, dar su opinión alrededor de, de la música y de los videojuegos creo que eh, siempre es bonito compartirla con todos nuestros nuestros amigos Eh, bueno, eh, Dani ¿tú quieres decir algo ya para despedirnos? no, nada más agradecerle a Joel
0: por su participación, nos encanta tenerte aquí Eh, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y que puedan eh, al menos He eh, escuchado las, nuestras opiniones en cuanto a música de los videojuegos. Y en una de esas se encuentran una nueva canción favorita.
1: Bien, yo Y pues tú, eh, para despedirte de nuestra audiencia, que son dos, y bueno, uno, güey porque el, los dos eras tú y mi hermano. Entonces, <risa> este.
2: <risa> no, nada, gracias por haberme invitado. Como siempre, es un gusto hablar de algo que me apasiona tanto y que paso tanto tiempo haciendo. No les quiero decir cuántas horas al día paso jugando, aunque no lo crean trabajo. Lo vimos, güey, lo vimos
1: en tu tu rap de Sony.
2: Sí, y no les quiero decir de Mario Kart, pero bueno, gracias por la invitación y esperamos escucharnos próximamente.
1: Seguro que sí, así va a ser. Y bueno, también gracias a ustedes, banda. Eh, Nada, eh, un abrazo. Eh, Mi nombre es Roger Cruz y estoy en compañía de... Dani Muñoz. Y de... O el roja Los queremos. Les mandamos un besito en su chicha izquierda a todos. Un abrazo caguamero y banquetero de Beats Pack. Adiós.